0: dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 10, 1. Korinther, Kapitel 10. Wir kehren heute Morgen zurück zum zweiten Teil von diesem 1. Korinther 10, in dem Paulus Israel als ein Beispiel nimmt, ein negatives Beispiel, und wir lesen die Verse 1 bis 13. Wir schauen uns heute Morgen aber vor allem die Verse 7 bis 12 an. 1. Korinther 10, ich lese ab Vers 1. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth folgende Warnung. Ich will aber nicht meine Brüder dass ihr außer Acht lässt, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels, aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschrieben, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden mord auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir befinden uns mitten in dieser Warnung des Apostel Paulus, an die Gemeinde in Korinth und an uns heute Morgen. Diese Warnung haben wir gesehen im Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Paulus will uns diese Warnung näher bringen, indem er Israel als Beispiel nimmt, indem er die Geschichte des alttestamentlichen Israels in Erinnerung ruft und uns in Erinnerung ruft, was geschah mit diesen Menschen. Denn Versen 1 bis 6 hat Paulus uns an diese großen Segnungen erinnert, die Israel widerfuhren. Diese Segnungen, die kein Volk vor Israel erfuhr. Sie waren gesegnet von diesem Gott wie kein anderes Volk vor ihnen. Der Apostel Paulus hat es aufgelistet in diesen ersten sechs Versen des Kapitels. Alle waren unter der Wolke. Alle wurden bewahrt und beschützt durch Gott. Alle gingen durchs Meer hindurch. Alle wurden auf Mose getauft. Alle aßen geistliche Speise. Alle tranken geistliche Speise. Einen geistlichen Trank. Und obwohl alle von ihnen, und Paulus betont dieses «alle», indem er es fünfmal wiederholt, obwohl alle von ihnen Teil dieser Segnungen waren, sagt er im Vers 5, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Und weshalb, trotz des großen Segens, den sie erfuhren, waren sie nicht gehorsam? Sie wandten sich ab von Gott. Und sie gaben sich erneut der Sünde hin. Vers 6, Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Der Apostel Paulus kennt diese Versuchung, er kennt diese Herausforderung. Nur zu oft hat er schon gesehen, wie Menschen, die sich entschieden, Jesus nachzufolgen, Aufgaben und sich der Sünde hingaben. Weil sie dachten, es ist gut mit ihnen, sie sind gerettet, ihnen kann nichts passieren. Und sie waren nicht vorbereitet auf diese Versuchungen. Um uns diese Warnung weiter einzuschärfen, macht Paulus jetzt weiter mit einer Auflistung der Sünden der Israeliten. In Versen 7 bis 11 listet er vier Dinge auf. Vier Sünden, die das Volk Gottes des alten Bundes charakterisierten. Und die auch uns heute als Warnung dienen, wenn wir diese vier Sünden erkennen. Und das Erste, was er sagt, und merkt, wie er jetzt plötzlich vom Alle der Segnungen zum Etliche von ihnen wechselt. Das betrifft nicht mehr alle von ihnen, aber etliche, viele von ihnen. Und das Erste, was er sagt im Vers 7, etliche waren Götzendiener. Und er fordert uns auf und warnt uns im Vers 7, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Ähnlich wie er es gemacht hat in diesen Segnungen, zitiert auch Paulus hier bei diesen Sündenstellen des Alten Testamentes, die wir uns heute Morgen anschauen wollen. Und Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 2. Äh, Mose, Mose 32. Und wir kommen dann wieder zurück zu unserem Text im 1. Korinther 10. Aber Paulus zitiert hier bei dieser ersten Warnung über den Götzendienst, diese Begebenheit im 2. Mose 32. Mose ist hier auf dem Berg und im ganzen Wissen wir, dass er im ganzen 40 Tage und 40 Nächte dort blieb. Gott gibt Mose seinem Knecht, der der Israel anführt in diesem Auszug aus der Knechtschaft Ägyptens und in dieses gelobte Land führen soll. Gibt Mose diese Anweisungen über die Stiftshütte zum Beispiel, wie Israel ihren Gott anbeten soll wie sie diesen Gott verherrlichen sollen, der sie befreit hat aus diesem alten Leben in Ägypten. Er verheißt, dass er, Gott, in der Mitte der Kinder Israels wohnen will. Dass dieser Schöpfer von Himmel und Erde, dieser lebendige Gott, wohnen will unter diesem Volk, unter diesen Kindern. Israel, dass er gegenwärtig sein will. Und als Gott mit Mose fertig war auf diesem Berg, als er ihm diese Anweisungen gab, geht er in die Tafeln des Zeugnisses. Tafeln, steinerne Tafeln mit den zehn Geboten. Und wir lesen, dass Gott selbst diese Tafel mit seinem Finger, mit Gottes Finger beschrieben hat. Mose verbringt diese 40 Tage, 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. Gott offenbart sich ihm. Und diese Offenbarung soll nicht nur Mose zugute kommen, sondern dem ganzen Volk. Und was macht das Volk in der gleichen Zeit? Wir lesen das in 2. Mose 32 ab Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm auf, Mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reiß die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und dann nahm er es aus ihrer Hand entgegen und bildet es mit dem Meißel und macht ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Merkt ihr, dass Vers 6, genau dieser Vers ist, der Paulus zitiert, indem er die Gemeinde in Korinth aufruft, nicht Götzendiener zu werden, wie Israel Götzendienst trieb. Das Wort sich zu belustigen, das an beiden Orten vorkommt, Bedeutet, fast garantiert, sich sexuell zu vergnügen? So wurde es von den jüdischen Rabbis und auch von den ersten Christen verstanden. Hier sehen wir wahrscheinlich das deutlichste Beispiel des Götzendienstes in der Bibel, obwohl Israel, wenn wir die Geschichte lesen, immer wieder zurückkam zu diesem Götzendienst, zu dieser Anbetung von falschen Göttern, die nicht der wahre Gott ist. Israel wurde gerade befreit nach jahrelanger Knechtschaft in Ägypten. Sie schrien zu Gott, dass er sie befreien würde. Jahr für Jahr verging und es schien, als hörte dieser Gott nicht. Und dann endlich in dieser Generation hört Gott das Schreien dieser Leute. Und sie erleben Gottes mächtiges Handeln als er sie hinausführt aus dieser alten Welt. Sie erleben sein treues Wirken unterwegs, wie sie Gott immer wieder bewahrt und für sie sorgt. Sie erleben, wie Gott, dieser heilige Gott, ein Bund mit ihnen schließt, wie mit keinem Volk zuvor. Wie er in Bundesbeziehung tritt mit diesem Volk. Und sie Sie wenden sich ab von diesem lebendigen Gott und fangen an, Götzendienst zu treiben. Sie gießen sich einen Gott zum Anfassen. Einen Gott, der relevant ist für ihren Alltag, der immer da ist, der ihnen entspricht und das, was sie hochachten. Einen Gott, der sie anderen zeigen können, seht, das ist unser Gott, betet ihn auch an. Aber dieser Gott entspricht nicht dem Gott der Bibel, der Gott ist zu klein, obwohl er in menschlichen Augen groß aussieht, obwohl er aus Gold gegossen ist, entspricht es nicht dem Gott der Bibel, er ist zu klein, zu menschlich. Ganz ähnlich wie ein Gott, der nur Liebe ist. Ein Gott, der nicht heilig ist. Ein Gott, der nicht souverän ist. Ein Gott, den wir uns vorstellen können und so haben möchten, wie wir es gerne hätten. Auch wenn wir uns heute nicht in dieser Gefahr finden, in dieser akuten Gefahr, uns einen Gott Gott als Gold zu gießen, die Gefahr, uns einen solchen Gott auszudenken, den wir gerne haben möchten, der uns das gibt, was wir möchten, der beliebt ist, wenn wir den anderen Leuten bekannt machen. Diese Gefahr bleibt genau gleich für uns. Dass wir einen Gott anbeten, der nicht dem Gott der Bibel äh, entspricht, wie er sich offenbart. Und wenn wir die christliche Gemeinde anschauen, dann ist die Gemeinde voll von diesen falschen Gottesbildern. Voll von dieser Anbetung des falschen Gottes. Eines Gottes, den wir uns selbst ausgedacht haben. Paulus warnt uns, etliche waren Götzendiener. Und er sagt, werdet nicht auch Götzendiener wie etliche von ihnen. Das Zweite, was er auflistet, ist im Vers 8. Etliche waren unzüchtig. Vers 8, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag, 23.000, das ist Vers 8 vom 1. Korinther 10. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Das Wort Unzucht bezeichnet jede Art von Sexualität außerhalb der Ehe von einem Mann und einer Frau. Und Paulus bezieht sich auch hier wieder, indem er diese Warnung ausspricht auf eine Stelle den Mosebüchern, diesmal im 4. Mose, Vers 5, äh, Kapitel 25. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zu 4. Mose 25. Israel lässt sich hier in Sittim nieder. Und Vers 1 von 4. Mose 25 beschreibt, dass sie begingen Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Töchter, die nicht zu diesem Volk Israel gehören, die nicht zum alttestamentlichen Volk Gottes gehören. Und diese Männer fangen an, sich Frauen zu nehmen von diesem Volk, Unzucht zu treiben mit ihnen. Ich kann mir gut vorstellen, wie einige der israelitischen Männer diese Beziehungen eingingen zu diesen Frauen und dachten, Gott wird das vielleicht brauchen, um diese Frauen zum wahren Gott zu bringen. Ich fange an, eine Beziehung anzufangen zu, diesen, zu einer nichtgläubigen Frau und Gott wird das brauchen als evangelistische Möglichkeit, dass diese Person zum Glauben und Vertrauen an diesen wahren Gott finden kann. Sie dachten, wir bleiben unserem Gott treu, diese Frauen kommen dann zu unserem Glauben. Im Vers 2 lesen wir, wie diese moabitischen Frauen das Volk Israel zu den Opfern ihrer Götter einluden. Sie fingen sich an, mit diesen Frauen einzulassen. Diese Frauen fingen an, die israelitischen Männer zu den Opfern ihrer Götter einzuladen. Meine Familie feiert heute irgendein wichtiges Ereignis, komm doch auch. Ja, wir werden falschen Göttern, unseren Göttern opfern, aber du kannst ja immer noch an deinen Gott glauben. Aber dann passiert das, was eigentlich immer passiert, was normalerweise passiert, wenn sich ein Kind Gottes mit jemandem einlässt, der Gott nicht kennt. In Vers 25 lesen wir, Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Die Beziehung zu diesen moabitischen Frauen führten dazu, dass die Israeliten die Frauen nicht zum Glauben an ihren Gott führten. Sondern dass sie wegkamen von dem Glauben an ihren Gott, dass sie abfielen und anfingen, diesen falschen Göttern zu opfern. So wie es fast immer passiert, wenn Christen Freundschaft schließen mit der Welt. Und dann lesen wir im Vers 3 von 4. Mose 25. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Israel, das befreit wurde von diesem Joch der Sklaverei, das diesem großen und wahren Gott dienen konnte in Freiheit, begibt sich neu unter ein Joch eines falschen Gottes. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, Vers 4, und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der, der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Wir lesen weiter und sehen, wie Gott in seinem Zorn eine Plage sendet und an einem Tag sterben 23.000 Israeliten. Paulus braucht diese Geschichte, um uns zu warnen, klar zu sein, in unseren Beziehungen klar zu sein, in unserer Beziehung zur Welt. Er sagt, etliche waren unzüchtig. Und er warnt uns, lasst uns nicht auch Unzucht treiben, wie etliche von ihnen Das dritte, was er sagt, etliche versuchten Christus, Vers 9 vom 1. Korinther 10. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von der Schlange umgebracht wurden. Auch hier wieder erwähnt Paulus ein Ereignis aus dem vierten Buch Mose, wir lesen von diesen Schlangen im 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. 4. Mose 21, 4. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf den Weg zum Roten Meer, um das Land der Adomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Kennst du diese Herausforderungen, der Israel hier war? Gott antwortet nicht so schnell, wie wir gerne hätten. Wir befinden uns in Schwierigkeiten, wir suchen Gottes Hilfe und er antwortet nicht gleich. Wir werden ungeduldig, wie Israel ungeduldig wurde. Vers 5 vom 1. Mose 21 schreibt Mose weiter und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Israel vergisst die Güte Gottes. Sie vergessen, wie schwierig ihr altes Leben war. Sie vergessen, wie sie zu diesem Gott schrien für Befreiung. Sie vergessen, welche große Rettung Gott vollbracht, indem er sie aus diesem Land ausziehen ließ aus Ägypten. Und sie fangen an, Gott zu versuchen. Paulus sagt uns, dass sie Christus versuchten. und hört, wie Psalm 78 über diese Begebenheit spricht. Ich lese es euch vor, Psalm 28, Vers 10. Sie bewahrten den Bund Gottes nicht und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Und sie vergaßen seine Taten und seine Wunder wie er sie hatte sehen lassen. Vor ihren Vätern hatte er Wunder getan im Land Ägypten, im Gebiet des Zoan. Er spaltete das Meer und führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie ein Damm. Er leitete sie bei Tag und mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Wenn wir diese Worte aus Psalm 78 lesen, dann wird uns bewusst und wir werden daran erinnert, Israel war keineswegs ohne zu essen, ohne Wasser, wie sie jetzt Gott vorwerfen und Mose vorwerfen. Gott sorgte treu für sie durch Manna vom Himmel, durch diese Wachteln, durch Wasser, aus, das aus Felsen kam. Aber Gott gab ihnen nicht das, was sie wollten, das, was sie wonach sie begierig waren. Gott gab ihnen das, was sie brauchten. Gott sorgte für sie. Aber Paulus erinnert uns, und Psalm 78, Vers 18 erinnert uns, dass sie Gott versuchten in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Sie wollten sich ihre Lust erfüllen, weil sie ihre Lust nicht an Gott hatten. Sie hatten ihre Freude nicht an dem, was Gott für sie tat und wer Gott ist. Und sie fingen an, Christus zu versuchen, Gott zu versuchen, mit ihrer Undankbarkeit. An dem vierten Mose sehen wir weiter, was dann geschah und worauf Paulus in seinem Brief an die Korinther Bezug nimmt. 4. Mose 21,6 da sandte der Herr sehr auf Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. etliche versuchten Christus und Gott sandte diese Schlangen, die diese Menschen beißen würden. Das Gericht. Etliche versuchten, Christus erinnert uns Paulus und er sagt, lasst uns nicht auch Christus versuchen, wie etliche von ihnen. Das vierte, was er auflistet, Paulus in seinem Brief an die Korinther, ist in Vers 10, 1. Korinther 10, Vers 10, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen Murten und durch den Verderber umgebracht wurden. Paulus hat Götzendienst aufgelistet, er hat Unsucht aufgelistet, er hat Christus zu versuchen, Gott zu versuchen aufgelistet und jetzt erwähnt er Murren. Wahrscheinlich erscheint uns diese Sünde des Murren, diejenige Sünde von diesen vier, die uns am wenigsten ins Auge sticht. Murren, das Wort beschreibt etwas, das man mit einem tiefen Ton sagt, mit leiser Stimme, wenn man unzufrieden ist, mit brummender Stimme Ausdruck davon gibt. Und wir haben verschiedene Beispiele von Israel, wie wie sie ihre Unzufriedenheit ausdrücken, wie sie ihr Murren ausdrücken. Wir sehen das immer wieder, dass dieses Volk murrt gegenüber Gott. Wir haben uns letztes Mal 4. Mose 14 angeschaut, dass diese zwölf Kundschafter zurückkamen, nachdem sie dieses gelobte Land sahen nachdem sie Zeit verbrachten, und um dieses gelobte Land auskundschaften. Und wir haben gesehen, wie Zehen von, von diesen Kundschaften kommen und keinen positiven Bescheid bringen. Das Land ist zu schwierig, sagen sie, um es einzunehmen. Gott hat uns zwar gerade befreit von dieser ägyptischen Armee, wir haben gesehen, wie dieses Meer geteilt hat, wir haben gesehen, wie diese starke ägyptische Armee mehr versunken wurde. Aber nein, diese Menschen sind zu stark. Diese Krieger sind zu groß, diese Städte sind zu fest. Und was tut das Volk? Das Volk fängt an zu murren. Sie fangen an, ihren, ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben, sagen sie. Wären wir doch nur in Ägypten gestorben. Oder wären wir doch nur in der Wüste umgekommen. Wären doch nur diese Umstände anders, dann könnte ich zufrieden sein. Auch an dieser Stelle, auch an anderen Stellen, der Israel, ein Ausleger beschreibt, dass das Murren der Israeliten eigentlich diesen ganzen Weg von Ägypten bis zum gelobten Land charakterisiert, dass dieses Murren immer wieder kommt und immer wieder auftaucht. Paul schreibt, etliche wurden wegen ihres Murrens durch den Verderber umgebracht. Diese Sünde, die uns so klein erscheint, erscheint Gott nicht so klein, dieses Murren. Erdliche wurden durch den Verderber umgebracht, schreibt Paulus. Der Verderber ist dieser Todesengel, wir lesen von ihm im 2. Z- Mose 12. Dieser Todesengel, der kommt in der zehnten Plage und alle Erstgeburt Umbringt. Und offenbar brauchte Gott diesen Todesengel auch an anderen Stellen, um Gericht auszuüben, über sein murrendes Volk. Paulus weist uns an, murrt auch nicht. In Philippa 2, Vers 14 schreibt er, tut alles ohne Murren und Bedenken damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Murren kommt so natürlich aus unserem Herzen. Paulus beschreibt hier in diesem Vers in Philipper 2, dass dieses Murren so natürlich für uns ist, Und so einfach murren wir mit anderen Leuten um uns herum, die murren und unzufrieden sind. Und so normal ist es zu murren, dass Paulus sagt, dass wir als Lichter leuchten in einer dunklen Welt, wenn wir nicht murren. Wenn wir bekannt dafür sind, dass wir nicht unzufrieden sind und murren über die Umstände. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir an die Pandemie denken und all diese Auflagen. Sind wir als Christen bekannt geworden, als Leute, die nicht murren, die die Umstände annehmen und Gott loben, trotz der Umstände? Mut auch nicht sagt Paulus, wie jene Murten, wie etliche Murten und durch den Verderber umkamen. Vers 11 vom 1. Korinther 10 wiederholt Paulus, was er bereits im Vers 6 geschrieben hat, warum er all diese Dinge aufführt, warum er uns diese Sünden der Israeliten vor Augen führt, er sagt im Vers 11, all diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Sie wurden uns zur Warnung aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. All diese Dinge, die er uns in Erinnerung ruft, all diese Sünden und die Gerichte, die kamen über diese Sünden, wurden uns geschrieben damit sie ein warnendes Beispiel sind für uns. Seht, wie er uns beschreibt auf die, die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und das ist die Gemeinde. Die, die das Ende der Weltzeiten, auf die, die das Ende der Weltzeiten gekommen ist, sind wir, die Gemeinde. Seit dem ersten Kommen von Jesus Christus befinden wir uns in dieser Letzten Zeit, in diesem Ende der Weltzeiten, heilsgeschichtlich gesehen, erwarten wir nichts anderes als die Wiederkunft von Jesus. Das Neumachen von Himmel und Erde, das Gericht, das kommen wird über die Erde. Und all diese Dinge, die im Alten Testament aufgeschrieben wurden, an die Paulus uns hier erinnert wurden aufgeschrieben als Vorbilder, als Warnung für uns, damit wir nicht Gottes Güte in unserem Leben anschauen und denken, mir kann nichts passieren. Ich bin stark in meinem Glauben. Ich habe die richtige Theologie. Gott ist ja sowieso gnädig. um uns ständig in Erinnerung zu rufen, wir brauchen Gottes Hilfe und Kraft jeden Morgen in unserem Leben. Paulus warnt uns, werdet auch nicht Götzendiener wie etliche von ihnen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben wie etliche von ihnen. Lasst uns auch nicht Christus versuchen wie etliche von ihnen. Mord auch nicht wie etliche von ihnen. Und all diese Dinge wurden aufgeschrieben als Warnung für uns. Aber sie erinnern uns nicht nur an die Gefahr, wenn wir mit Sünde spielen. Und sie erinnern uns auch nicht nur an die Gefahr der Konsequenzen, die kommen durch Sünde. Sie erinnern uns auch an Gottes Barmherzigkeit und Geduld. In all diesen Geschichten, die Paulus uns hier in Erinnerung aufgeführt hat, sehen wir, wie Gott Barmherzigkeit schenkt. Wenn Menschen ihre Sünden einsehen und Buße tun. Nachdem Israel dieses goldene Kalb goss, Mose herabkam von dem Berg und dieses Volk sah, tritt Gott zwischen Mose und das Volk und er spricht für das Volk. Er bittet Gott, seinen Zorn abzuwenden von diesem Volk. Und was sehen wir? Gott wendet seinen Zorn ab. Als Israel im 4. Mose 21, zuerst im 4. Mose 25, als sie diese Unzucht treiben, sehen wir, wie Gott Gnade schenkt wegen Pineas, eines Mannes, der Eifer zeigt für Gott. Und Gott sagt, wegen dem Eifer dieses Mannes lasse ich ab von meinem Zorn und schenke Barmherzigkeit. Als Israel im 4. Mose 21, Gott versucht und diese Schlangen kommen und diese Israeliten töten, er kennt das Volk ihre Sünde und sie bekennen ihre Sünde. Und wir sehen, wie Mose bittet für das Volk, wie Mose wieder zwischen das Volk und zwischen Gott kommt und Fürsprache tut und um Barmherzigkeit bittet. Gott in seiner Gnade weist Mose an, diese Schlange aus Erz. Zu machen und jeder, der seinen Blick erhebt und auf diese Schlange blickt, wird verschont vom Tod und ihm wird Leben geschenkt. Und auch aus dem Volk Gottes Murte in diesem 4. Mose 14 sehen wir, wie Mose bittet für das Volk und wie Gott erneut Barmherzigkeit schenkt obwohl er Gericht bringen könnte, obwohl er seinem Zorn freien Lauf lassen könnte. Und all diese Dinge, die aufgeschrieben wurden, ja, sie erinnern uns an das, was passiert, wenn wir mit Sünde spielen. Wenn wir vergessen, dass es Gottes Gnade ist, die wir brauchen jeden Tag dass wir Gottes Barmherzigkeit nicht verdient haben. Aber sie erinnern uns auch, dass Gott gnädig ist, wenn wir unsere Sünde bekennen und davon umkehren. Sie erinnern uns daran, dass es nicht zu spät ist und dass wir einen Fürsprecher brauchen, der für uns Fürsprache einlegt bei diesem heiligen Gott. Und ich schließe mit 1. Johannes 2, Vers 1, der uns daran erinnert, dass nicht Mose unser Fürsprecher ist, dass nicht Pineas der ist, der voll Eifer kämpft, damit uns Gnade widerfährt, sondern dass es Jesus Christus ist, der für uns eintritt, der für uns, zwischen uns kommt, damit wir, wenn wir unsere Sünden bekennen und davon umkehren und unser Vertrauen auf ihn stützen, dass wir Gnade erleben dürfen. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen, Freis- einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Lasst uns beten. Vater, wir sind dankbar, dass dein Wort auch warnende Worte enthält. Denn wir leben in einer Welt, in der wir ständig versucht werden, deine Güte und Barmherzigkeit zu vergessen und zu denken, dass dieses Leben, wenn wir uns von dir abwenden, uns doch so viel mehr versprechen würde. Wir danken dir für diese warnenden Worte des Apostel Paulus, für diese Dinge, die aufgeschrieben wurden für uns im Alten Testament, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, sondern damit wir neu erkennen dürfen, welche Güte und Gnade wir erleben durften. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu bewahren, dass wir nicht Götzendiener werden, wie etliche von ihnen, dass wir nicht Unzucht treiben, wie etliche von ihnen. Dass wir dich nicht versuchen, wie etliche von ihnen. Dass wir nicht murren, wie etliche von ihnen. Sondern dass wir erkennen dürfen, dass du der einzig wahre Gott bist. Dass es niemand sonst gibt, der ist, wie du bist der geben kann, was du geben kannst. Und Vater, wir bitten dich, dass du unsere Liebe mehrst zu dir, und dass du uns deine Gnade und Güte, deine großen Werke immer wieder in Erinnerung rufst, damit wir neu gestärkt sein dürfen in unserem Glauben und damit wir dir Ehre geben, damit unser Leben wirklich ein Lobpreis für dich sein darf. Und all das bitten wir dich im Namen von deinem Sohn. Amen.